0: Ahora viene el que te trae el pique que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes, bienvenidos al 6:30 de Notiuno, al escándalo del día. Les saluda Luis Enrique Falú, son las 12.05 de la tarde. Amigo Yunyun Echevarría, te estoy bregando eh, tu chequecito del estímulo, tranquilo que estoy bregando con el asunto. Tengo por aquí a la doctora Marieli González eh, con nosotros, a quien le doy las buenas tardes, gracias por contestar nuestra llamada. Saludo,
1: Falu eh, y a todos los que nos escuchan, gracias
0: por invitarme. Oiga, me gustaría saber con la flexibilización que ha habido por parte del gobierno para que algunos sectores puedan paulatinamente regresar eh, a la normalidad, entre comillas, si la gente está bajando la guardia. Me gustaría comenzar por ahí.
1: Pues como habíamos verdad predecido un poco, pues yo, yo entiendo que sí y se ha reportado, he visto, eh, de, tengo muchas personas en diferentes partes de la isla que dicen es como un día normal, las personas no, no aparentemente ignoraron que todavía sí existe un toque de queda y aunque no están yendo a los comercios, pues sí están, están en la calle, están haciendo las filas para los, los Walmart, los cocos están haciendo filas, no están guardando, guardando el distanciamiento social, así que yo entiendo que, que el efecto pues, se ha notado y eso pues lamentablemente se va a reflejar, ¿verdad? Esperemos que no, pero muy probablemente se va a reflejar en una ufina.
0: de hecho se nos había planteado que para esta fecha eh, era que iba a estar el pico eh, de contagios eh, me, me gustaría que me analice eso doctora por favor
1: sí eh, eh, se había dicho que esta era la semana del pico eh, específicamente el mayo 8 que es mañana eh, y como todos sabemos eso no Primero, primeramente esa esa predicción pues se hizo en base a los datos que habían existentes hace más de un mes y sabemos que los datos pues no eran eh, lo suficientemente robustos para esa predicción así que dado a eso pues siempre estuvo esa ¿verdad? esa incertidumbre de si era o no esta la fecha en que, que íbamos a esperar la lo, lo mayor cantidad de casos es aunque ese fuese el caso aún estamos viendo que los casos siguen en aumento no ha, no ha habido una disminución así que el pico puede ser mañana, puede ser la semana que viene realmente es bien difícil determinar ese, ese periodo del tiempo donde se van a ver los casos eh, mayores, porque no hemos visto ¿verdad? la tendencia ha sido siempre eh, subiendo
0: y obviamente eso se da eh, debido también a, a la respuesta y comportamiento de la gente
1: Sí, definitivamente y como habíamos mencionado an anteriormente contigo, eh, cada vez que se flexibilice, se flexibilice eh, lo, la la orden y cada vez que las personas puedan desplazarse aún más alrededor de la isla, pues eh, va a subir la, la cantidad de casos, la cantidad de contagios. La, el, que siempre ha sido la interrogante de que si realmente vamos a poder seguir e identificar estas cadenas de contagio y eso todavía no lo vamos a poder hacer porque no está en de rastreo la, y las pruebas que necesitamos para poder identificar estas cadenas. Si no tenemos estas cadenas de contagio identificadas pues no vamos a poder saber por dónde estamos el de, virus de, y qué, qué, qué limitaciones o qué eh, cambios se le pueden hacer a esta esta nueva orden, o este nuevo um, y protocolo de apertura.
0: Hoy, por primera vez, el Departamento de Salud está reportando los pacientes hospitalizados por COVID-19 en Puerto Rico. Se dice que hay 164 pacientes y que eh, los datos de la agencia indican que 18 de estas personas adultas están recluidas en la unidad de eh, cuidado intensivo que, y que 14 de estos se mantienen conectados a un respirador artificial. ¿Qué le parece que el gobierno al día de hoy, pues ahora dice cuánto. por el por el COVID-19?
1: Pues es cierto que es bueno tener, ¿verdad? Mientras más data uno tenga, pues mejor el panorama que tenemos. Es bueno tener esa data. Eh, nos hacen falta, nos sigue haciendo falta más y mejor data y esto es porque como siempre ¿verdad? hemos explicado can, tan pronto empiecen a subir los casos y si ese ¿verdad? es lo que termina pasando esa capacidad hospitalaria va a, ser, va a subir o va a disminuir más bien exponencialmente o sea no vamos a ver una o dos camas cada día vamos a ver que entonces vamos a necesitar muchísimas más camas de las que tenemos y, y aunque estamos viendo los pacientes de COVID hospitalizados y ese es una, buena, es una buena es un buen indicio que, que no hay tanto, la capacidad completa de los hospitales está casi al 50%. O sea que eh, cuando se acaben las camas de, de aislamiento, vamos a tener las que tener la en consideración que no estamos a una capacidad baja, sino que ya los hospitales están utilizando y cuando, y cuando esto empieza a acelerar, si, si es que empieza a acelerar, pues entonces ahí es que vamos a tener la preocupación de no poder hacer las medidas necesarias para tener más camas adicionales.
0: Doctora Marielly González, para finalizar porque sé que tiene otros compromisos ¿alguna sugerencia que usted entienda que en este momento se le deba brindar a las autoridades para que estos puedan verdad, pues, bregar con esta situación de, del COVID-19?
1: Sí, eh, hay, hay muchas sugerencias circulando. La, la primera siempre fue que no saltemos las etapas, que eh, el gobierno tiene que estar seguro de que puede mane identificar y manejar adecuadamente todos los casos positivos. Y esto eh, incluye la, las pruebas correctas, el, un rastreo robusto para identificar estos casos y para identificar los focos de infección. Y que guíe la apertura de la economía basado en estos datos. Pero más que eso, tenemos que este, nosotros como ciudadanos entonces enfocarnos en nuestra seguridad y responsabilidad individual. Y yo a la gente le digo que no bajen la guardia, que estos números este, no han colapsado el sistema de salud y eso es muy buena noticia, eso es lo que se bu buscaba con la cuarentena, pero que no es momento ahora de bajar la guardia, es momento de seguir consistentemente nuestras medidas de protección, seguir eh, quedándose en su casa si no necesita salir para nada y cuando salga eh, no ¿verdad? no pensar que esto ya se acabó, esto no se ha acabado esto todavía sigue rondando en Puerto Rico y alrededor del mundo así que este, eso es bien importante tenerlo en mente, de que aunque empecemos a abrir la economía, eso no quiere decir que todo está bien eso quiere decir que ahora es que tenemos que seguir fuertes y consistentes en nuestro nuestro esfuerzo de protección para
0: Muchas gracias, doctora Marieli González Coto, por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Muchas gracias y que tenga buenas tardes. Y, igual, a
1: usted, gracias, gracias y hola,
0: gracias por invitarme. Gracias, día. gracias, igual, igual para usted. En confianza puede enganchar allá la comunicación a la doctora Marieli González Coto. Estamos en distanciamiento físico, en distanciamiento social, eh, porque obviamente nos tenemos que proteger y nos tenemos que, que cuidar. Doctor Víctor Ramos, el presidente del colegio de médico cirujano gracias por estar con nosotros buenas tardes doctor buenas tardes salud y buenas tardes por Pueblo Puerto Rico gracias y gracias por lo que la clase profesional de la salud ha estado haciendo eh, por el pueblo de Puerto Rico la parte que nos compete a nosotros pero prácticamente a nivel mundial han estado ahí son la primera línea eh, de frente contra este virus que todavía al día de hoy pues desconocemos muchas cosas del mismo y donde pues la ciudadanía a veces le pone una presión bien grande a los científicos, a los médicos, pero mira con esas determinaciones que ustedes están tomando, de hecho ha habido gente que injustificadamente han criticado a médicos porque han estado utilizando unos tratamientos sin saber a ciencia cierta cuál va a ser la respuesta de la persona a esos tratamientos pero, pero es que estamos bregando con algo desconocido doctor
2: Sí, no, no. Eh, los coronavirus no son desconocidos, pero ciertamente este coronavirus no era un coronavirus circulante en en, en el mundo, así que ciertamente ya tuvimos uno parecido a él, después el SARS número uno, pero el SARS número uno era mucho más letal que este, por eso no se disparció tanto como este, que, que usualmente los los virus que son altamente contagiosos pero no son tan tan letales, son los que ah, pueden ser pandemias porque se pueden esparcir por todo el mundo y ciertamente este se ha esparcido por, por todo el mundo y todos los días aprendemos de, de él, todos los días tenemos mayor conocimiento para tratar de, de, de curar a la gente, la mayoría de la gente incluso los que tienen enfermedad severa se curan, así que que, que todos los días vamos, vamos evolucionando, todos los días aprendemos más, estamos más certeros en el diagnóstico y en lo que se tiene que hacer. Así que yo espero que, que sigamos aprendiendo.
0: Por eso, en ese punto, era que iba el señalamiento de eh, el desconocimiento, pero sobre este virus, sobre el COVID-19, porque sí, el SAR y los coronavirus siempre han estado ahí, pero. Eh, y ya se tenían identificado y ya se sabía eh, cómo eh, estaban afectando a la ciudadanía pero el COVID-19 ha sido bien, bien distinto pero doctor, me gustaría preguntarle algo sobre el particular porque usted lo acaba de mencionar y mucha gente a veces ese detalle lo pasa por alto la mayoría de la gente que se infecta con el COVID-19 supera el virus sí, de hecho, 80-85%
2: se tiene enfermedad leve o asintomática que se queda en la fase viral del de, de, del virus y no entra a la fase severa, inflamatoria de, del virus. De, de, incluso del 10 al 15% que pasa a enfermedad severa que requiere hospitalización o tratamiento más allá de, de cuarentena, pues incluso la mayoría de, de la gente sobrevive, incluyendo la mayoría de los que han estado. En, en ventilador usualmente las hospitalizaciones de COVID son hospitalizaciones largas de 3-4 semanas por eso el pico de las hospitalizaciones que las tuvimos hace 3-4 semanas donde llegó a haber casi 350 pacientes hospitalizados y 40 y pico de ventiladores en uso ahora que van 3 o 4 semanas pues la mayoría de la gente se cura lamentablemente hay, hay unos que, que fallecen pero el desenlace de esas hospitalizaciones que se dieron hace tres, cuatro semanas, ahora es que se están dando, por eso vemos las noticias de, la, de las altas y que hay COVID, y también, lamentablemente, los que los que, los que que fallecen de la
0: enfermedad. Me gustaría, doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, que usted me analice estas cifras, Puerto Rico alcanza los 2.031 casos positivos, 102 muertes eh, por COVID-19 y Salud reporta 164 hospitalizados. Me gustaría que me analice esa cifra, doctor. Sí, se
2: sí, ha ido no bajando. Nosotros llegamos a tener 30, casi 350 pacientes hospitalizados y 40 casi 50 en ventilador a la vez. Y, y ha ido bajando la, la cantidad de pacientes. Eso lo quiere decir que todos los días se transmiten pacientes por por COVID y, 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 y hay días que hay que intubar pacientes por COVID, eso hace que, que cada vez que hospitalizamos nuevo ese paciente va a estar tres cuatro semanas en el hospital la mayoría evolucionan favorablemente algunos no pero que, que esto va va a seguir ocurriendo porque todos los días metimos pacientes a, a, al hospital y entonces sí. ha bajado la utilización de los hospitales de inensivos y de ventiladores no hay que bajar la guardia hay que seguir siguiendo las reglas, yo sé que es difícil después de tanto tiempo seguirse manteniendo en casa, la gente no está cobrando, etcétera, etcétera y, y necesita también dinero, pero hay que mantener las reglas del uso de mascarilla, distanciamiento social tratar lo más posible ciertamente cualquier apertura como ahora, va a incrementar los casos, eso va a ligado una cosa con la otra lo importante es lograr que no se salga
0: del control O sea que a mayor exposición mayor va a ser el número de contagiados Sí, no definitivamente
2: al ir abriendo la economía, eso va de la mano aunque pueda haber mayor contagio, lo importante es mantenerlo a un nivel a un nivel eh, ra razonable, porque si no habría que mirar a medidas más estrictas
0: porque de hecho el toque de queda que se implantó desde el inicio eh, para bregar con esta situación realmente lo que buscaba era que eh, el sistema de salud eh, no colapsara, o sea que no hubiesen una gran cantidad de contagiados al mismo tiempo y obviamente eso se controlaba con la gente quedándose en la casa Sí, la idea es que no todo el mundo se se enferma
2: de la vez, no hay sistema de salud en el mundo y se ha demostrado que, que aguante que el 10% de su población se enferme severamente a la vez de lo mismo, que fue lo que pasó en Italia, en España, en Estados Unidos. Eh, que el 10% de la gente que vive en Nueva York, que es un estado donde hay un montón de gente, pues se enfermaron todas a la vez. Y, y eso es lo que se trata de evitar con el, con el lockdown: de que de que la gente se enferme
0: severamente, 10% de la población, toda a la vez. Doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos la determinación que se ha tomado de la flexibilización del toque de queda y que otros sectores de la economía pues ya puedan comenzar eh, a funcionar, usted entiende que con los datos que tenía el gobierno fue una decisión acertada
2: yo creo que sí, que había que, que empezar a abrir la economía, hay otros países que incluso están mucho peor que nosotros han estado abriendo la economía, y yo creo que, que esos estaban bastante mal, pero los datos estaban en, eh, en las pruebas, no habían tantas, ya sí hay ampliamente disponible pruebas, cualquiera que tenga que hacerlo en su pueblo, tiene por lo menos un laboratorio en su pueblo donde se la pueda hacer, eh, antes pero estaban los datos de la utilización de los hospitales que estaba baja, de la utilización de intensivos,
0: Para los médicos eh, ha sido bien duro esta, esta situación porque no solamente que les ha tocado trabajar eh, con pacientes para tratar de salvarles su vida, sino que también emocionalmente han sido tocados porque ven gente eh, que están eh, confrontando esta enfermedad están solos prácticamente, eh, no tienen a, a sus familiares a su alrededor y las medidas que hay que tomar son unas medidas tan estrictas, ¿verdad?, que, que, que solamente el médico en ese momento se convierte en médico e incluso hasta en más, hasta en familiar de esa persona que está atendiendo.
2: Sí, no, eso, eso es más, lo más difícil que tenemos. No solo para para el paciente, para los familiares, para sobre todo si un paciente fallece, o sea, no porque estás con él durante la enfermedad no lo puedes velar, no puedes tener un servicio religioso eh, por tu por tu por tu familiar, eh, eso eh, ciertamente a los familiares que han tenido desenlace eh tristes con el virus eh, es algo muy 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 malo porque el que lo superó pues los familiares pueden después celebrar que su paciente superó el virus pero el que falleció de, de esto es un paciente que estuvo solo que no va a tener velorio que no va a tener servicio religioso y y esa parte del duelo de, 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 de la familia en, en sobrellevar una una enfermedad gente que que se, que se ha perdido a, a la mamá y el papá en el, en el proceso uno de los compañeros doctores perdió a los dos suegros o sea que su esposa perdió a sus dos papás y no los pudo velar, no los pudo. Eso es bien difícil.
0: Hay sectores de la población que plantean que esto ha sido una gran exageración porque, pues, lamentablemente, mueren más personas en otro tipo de circunstancias y que, pues, que aquí se ha exagerado. A mí me gustaría que usted reaccione a eso, doctor. No, claro
2: que no. Si no se hubiesen tomado las medidas no, y la si el 10% de la población se más estamos hablando de que ahora mismo hubiésemos tenido alrededor de 3.000 muertes y, y con todos los intensivos y con todos los ventiladores utilizándose si no se hubiesen tomado las medidas desde el principio, ciertamente se pudo haber sido una 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 catástrofe de, de dimensiones mayores como ha ocurrido en otros países si no Hubiesen tomado la, la, las medidas a tiempo. Claro, la la gente dice, ah, no, bueno dijeron que iba a pasar esto y no pasó. Pues era la idea, porque eso era lo que iba a pasar si no hubiésemos tomado las medidas. Pueden ver, la gente, hay, habrá gente que hubiese querido ver que pasara, porque si no es una exageración, pero yo prefiero ver que haya, las medidas hayan funcionado y que no haya llegado en la parte catastrófica de la enfermedad
0: claro, claro en Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones el pueblo pues guarda un respeto hacia la clase médica, hacia la clase eh, que trabajan en todos los aspectos de la salud pero doctor, hemos visto en otras jurisdicciones que lamentablemente eh, han habido eh, no solamente críticas, sino hasta amenazas eh, de médicos, enfermeras que si viven en un condominio, viven en algún lugar, mira, múdate de aquí, no te queremos aquí porque tú estás todos los días en el hospital y posiblemente puedas hasta contagiar a otro. Gracias a Dios, eso aquí no, no se ha visto hasta donde sabemos, pero le quiero le quiero preguntar, ¿usted le ha llevado algún caso eh, en esa línea o no? No,
2: en Puerto Rico no, pero lo conocemos de hasta una doctora que le quitaron su hija porque trabajaba en, un, en, en una profesión de alto riesgo durante la pandemia.
0: La pero pero el... más allá de eso.
2: No, no, en Puerto Rico no en Puerto Rico no he visto, pero en, el, en otros lugares sí,
0: pero en Puerto Rico yo no he visto esa situación. Ni qué ni bien, bien. qué bien. Porque acá está acá estamos de verdad que agradecidos. y sabemos que en la clase médica hay, hay mucha fatiga, son muchas horas, muchas horas al día, eh, mucho equipo que hay que utilizar, este no, no es fácil, no, no, no es nada fácil. Sí, atención
2: no, de nuestra preocupación principal ahora, incluso más que el COVID son los pacientes de enfermedades crónicas que están, a, por miedo al COVID, han hasta abandonado sus tratamientos. Pacientes de cáncer, de lupus, de esclerosis múltiple, de distintas condiciones. que Y, y, y eso no puede pasar. En María nos pasó la mitad de las muertes asociadas con María en enero de abril del 2018 fueron deterioro de enfermedades crónicas. Y no puede ser que el rebote de enfermedades crónicas nos dé más duro que el COVID. Y necesitamos a la gente que no abandone su tratamiento. O sea, el mensaje es quédate en tu casa, pero comunícate con tu médico. Tu médico te va a dar las instrucciones. Y si tienes que ir a hacer un laboratorio, un tratamiento, alguna placa, o incluso ir al hospital, Se están tomando todas las medidas de protección y no queremos
0: que el rebote de deterioro de enfermedades crónicas no esté más duro que el covid Doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Cirujano, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Siempre. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. 12.38 del mediodía, gracias por la sintonía en noti 6.30. Yo soy Luis Enrique Falú gracias, gracias, gracias y estamos en mayo, mes de la radio, muchas felicidades a todos los componentes de la industria radial, la que está contigo siempre, 24 7, independientemente de las circunstancias, estamos en tus momentos de alegría, en tus momentos de tristeza, estamos en los momentos de emergencias como esta situación de la, de la pandemia huracanes, en terremoto. bueno, estamos para orientarte para informarte, para educarte y entretenerte, en la radio tú consigues de todo y para todos, gracias por estar con nosotros 24-7 en todo momento bueno, tengo al doctor Alfonso Martínez Taboa con nosotros doctor psicólogo, gracias por compartir un ratito nuevamente con nosotros acá en el programa
2: claro que sí, con mucho gusto, salud y saludos a todos
0: y a todas uno de los aspectos bien importantes en esta situación que estamos viviendo es también cuidar de nuestra salud emocional, cuidar de nuestra salud mental, hay ansiedad hay temor, hay gente en este momento con desesperación personas que perdieron el empleo eh, no han logrado todavía eh, accesar al departamento del trabajo para poder solicitar su desempleo personas que no saben si con esta situación de momento cuando eh, se normalice entre comillas eh, la, la, la misma eh, puedan regresar a su trabajo porque no saben si su trabajo va a estar ahí, de hecho hay una cadena eh, grande ahora mismo aquí en Puerto Rico que ha dicho que va a cerrar sus tiendas que ante esta situación, o sea, esos empleados ya pues lamentablemente se, se quedaron sin, sin su plaza de, de trabajo o sea, hay, hay, sí. hay mucha ansiedad y me gustaría que usted siempre nos traiga una palabra de aliento a nuestro pueblo una, una palabra verdad de, de sosiego porque es muy importante también eh, en, en esta situación Pues mira, yo
2: comparto contigo la preocupación que estás trayendo de la salud mental y también de eh, lo que va a suceder con los empleos. Eh, se están empezando a hacer unos estudios que ya están saliendo en las revistas científicas que tiran unos datos como los siguientes. Mira, la American Psychiatric Association dio un estudio con una muestra nacional hace unas poquitas semana Mira mira estos resultados. El 48% de los encuestados, estas son muestras nacionales, estaba ansioso por temor de contraer el virus. El 40% temor de morir. 62% mostró mucha ansiedad por temor de que se enfermara sus seres queridos. 36% piensa que su salud mental estaba muy afectada, que eso es altísimo. 59% de esto le estaba afectando de manera severa su diario vivir. Y 57% dijo que tenía mucho temor de que la pandemia traiga problemas económicos en su hogar. Eh, ese estudio, que es bastante reciente, eh, que refleja, por lo menos en los Estados Unidos porque aquí no se ha hecho nada que unos porcentajes eh, altísimos estamos hablando 40, 50, 60% de la gente está pensando que esto va a tener un impacto en todos los aspectos económicos en su salud mental, en su estilo de vida que va a ser diferente y específicamente lo del trabajo es bien importante porque como tú estabas mencionando lo que uno más o menos se sospecha leyendo los economistas es que eh, muchos negocios se van a afectar y va a tardar quizás un tiempo largo estabilizar estos negocios y el trabajo deja en ti cuatro cosas importantes te da significado a tu vida y tienes un propósito cuando tú estás trabajando haciendo lo que sea en segundo lugar tú valora lo que tú haces tú te sientes útil ya sea de cocinero, de doctor, enfermero, de mecánico tú, yo estoy aquí porque, porque estoy haciendo algo de valor en tercer lugar fortalece tu autoconcepto, porque tú piensas mejor de ti, porque yo tengo unas destrezas yo tengo unas habilidades, y como tengo esto, las la pongo a la disposición de la demás gente y algo bien importante también es que en el trabajo, mucha gente eh, tiene interacciones sociales significativas, ahí a veces tiene sus mejores amigos, sus compañeros, allí habla, allí se desahoga tiene apoyo, y el, si tú no tienes trabajo tú pierdes básicamente esos puntos que he dado y básicamente uno pasa a veces más tiempo en el trabajo que en la casa 8, 9, 10 horas en el trabajo, a veces en tu casa tú lo que estás son 2, 3 horas y a dormir así que este aspecto de la salud mental y el desempleo que ya lo tenemos y cómo se va a ir resolviendo yo pienso que es un gesto bien grande que tiene este gobierno y los otros gobiernos también de cómo va a manejar la salud mental de la gente cuando eh, la cosa vaya poco a poco, a, entre comillas, normalizándose. Es un gesto bien, bien grande de cómo se va a manejar esa situación.
0: Y ahora mismo, doctor Alfonso Martínez Taboa, con esta situación que estamos hablando... Van a haber empresas que el impacto eh, económico lo van a poder eh, sostener, pero van a haber otras empresas, pequeñas y medianas empresas, que no van a poder con, con el mismo. Por ejemplo, mire, eso de trabajar mediante citas, pues hay unas empresas que lo van a poder llevar a cabo. Hay otros que van a plantear, mira, no me va a ser costo efectivo yo mantener una operación eh, atendiendo a una sola persona eh, por cita de cada de cada 30, de cada 40, 40 minutos, porque no me va a ser costo efectivo, esa es la realidad, pues van a preferir cerrar que seguir operando y sí, ahí se exacto. van a afectar este, los empleados.
2: Sí, eh, básicamente o sea, lo que se visualiza es que van a haber muchas empresas, especialmente pequeñas, pequeñas, que no se van a poder mantener. Eh, el nivel de desempleo eh, va a estar en unos niveles bien altos, eh, históricos quizás. Y entonces, si eso es así, y parece que eso tiene posibilidades de que sea cierto, habría que ver cómo la gente va a vivir. La gente va a tener que vivir diferente, eh, va a tener que comprar menos las cosas, ahorrar más, eh, ser este, más precavido en qué negocio se mete, eh, va a haber muchas tiendas cerradas, como estábamos hablando, y hay que ver ese nuevo escenario, los gestos que va a tener y qué posibles soluciones van a tener los expertos verdades Pienso yo en los economistas que pueden ayudar muchísimo a suavizar eh, ese nuevo estilo de vida y que la gente eh, no caiga en depresiones y no caiga en estado de ansiedad eh, y que se pueda sostener y que su vida tenga propósito aun cuando quizás pues tiene menos horas de empleo o tiene menos dinero.
0: De hecho aunque el hogar es el aposento ¿verdad? El hogar es sí. el lugar donde uno quisiera estar la mayoría del tiempo la realidad es que ha habido mucha gente que se ha topado con la realidad de que estando encerrado en su casa eh, se sienten con un grado de ansiedad porque quieren tener una válvula de escape. De hecho, hay gente Exacto. que está saliendo a la calle, eh, posiblemente al supermercado, posiblemente a algún local que está abierto, ni tan siquiera porque lo necesita, es por la necesidad de, de salir, de, de buscar ese Exacto. aire. Sí, sí, o sea,
2: hasta lo bueno, mucho, 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 ya no están buenos. ¿verdad? así que qué bueno que estoy en mi casa pero 10 días, 20 días 30, 40, 50 60, 70, 80 todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo en la rutina pues entonces ya uno llega a un momento donde uno se, se jarta, vamos a decir y uno quiere otras cosas quiere actividades, salir socializar y ¿verdad? Eh, cada persona maneja esto diferente hay gente que quizás ha, ha estado solo mucho tiempo y este espacio dice, ah pues es más o menos lo mismo pero hay mucha gente que le encanta socializar, le encanta salir, le encanta ir a conciertos, este y esa gente quizás pues se le está haciendo mucho mucho más pesado esta desconexión y este este jeto social de, de aislarnos eh, y no, y, quizá, hay, pues, y hay
0: y hay gente que posiblemente vivan solo y puedan trabajar con esa situación pero hay otra gente que eh, viva solo, pero que en realidad pues los contactos sociales que tenía eran los que los mantenían, ¿verdad? con un grado de, de, de liberar el estrés, de poder conversar, de poder sí. dialogar, pero ahora mismo eh, hay familias eh, que usted puede pues conversar con su papá, su mamá, su hermano su hermana, sus hijos, si sí. los tiene pero hay otra gente que no, que no los tiene y están solo 24, 7 Sí, que se
2: ha agudizado mucho más ese aislamiento social eh, a unos niveles impensables y entonces eh, el contacto telefónico o por eh, FaceTime o lo que sea, chévere, pero no es lo mismo que tú ver a tu papá y a tu mamá y abrazarlo, besarlo estar con ellos allí al lado y mucha gente no puede hacer eso porque los papás están viejitos y la recomendación es que uno no se les acerque ¿verdad? yo cuando visito a mis papás que tienen veintipico y pico de años yo no paso del balcón y Lo saludo así de lejos, y yo quisiera darle eso, un beso a mi mamá. Eso, tiene, eso dice,
0: tiene que ser un duro bien golpe para, para un ser humano, ¿sabes? Sí, y mi
2: mamá me dice, pero ella me dice, Foncito, pero Foncito, ven, dame un beso, este ven aquí, y yo le explico, ¿verdad? Dentro de las limitaciones que ella tiene, no puedo porque hay un virus y no, y, eh, no se sabe si yo lo tengo, pero es bien doloroso. Así que esa, esas desconexiones. Eh, duelen mucho y, y no todo el mundo las maneja con, fase, con facilidad en los números que te traje fíjate cómo, eh, en los Estados Unidos están hablando de, de, de gente que dice que el 59%, casi un 60% que su vida está para peor que no le gusta vivir así y se están deprimiendo y se están poniendo muy ansiosos con esta situación así que uno lo que se sospecha es que la salud mental de este pueblo, una vez esto pase y la gente empieza a salir yo me imagino que los psiquiatras los psicólogos y los trabajadores sociales clínicos van a estar viendo mucha mucha gente que se deterioró y se se desestabilizó con, con esto
0: mire este fin de semana es el fin de semana de las madres va a ser un fin de semana bien distinto eh, a lo que ha sido en años anteriores de hecho el estado pues el gobierno ha tomado la determinación eh, de que los cementerios estén abiertos para pues la gente, ¿verdad? Que todos los años pues acude eh, el Día de las Madres a llevarle pues flores a, 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 su, a su madrecita. Eh, me, me gustaría que usted me, me analice ese aspecto de, de un Día de las Madres totalmente distinto a lo que hemos vivido en nuestra vida. Sí, totalmente diferente. Porque típicamente
2: nosotros, ¿sabes? Especialmente los latinos somos muy afectuosos y nos gusta mucho el contacto físico, nos encanta. Y al ver la mamá, si la mamá tiene tres hijos, ¿qué van a hacer? Eh, puede estarla abrazando, dándole besos, la van a llevar para acá, a lo mejor le compra un bizcocho, vamos a cantar el bizcocho contigo, o salimos a un sitio a comer, eh, vamos a pasar seis siete horas fabulosos contigo. Pero ¿cómo va a ser ahora? Si tu mamá tiene lo más seguro, más de 60 años, que son las poblaciones de riesgo, pues digo, si yo soy un hijo responsable, o una hija responsable, con lo que está pasando, yo no me voy a acercar a mi mamá, ni le voy a estar dando besos ni abrazos verdad Claro, eso, eso cada persona decide qué va a hacer con eso, pero yo no lo haría porque quiero protegerla. Así que va a ser un día a la madre eh, bien atenuado, eh, me imagino muy tecnológico, eh, de lejito. A lo mejor puedo ir, me siento lejos, pero obviamente va a ser diametralmente diferente a lo que hemos tenido, que es un día súper especial, de mucho afecto, y de mucho amor y de mucho peso. Eso no creo que pase este año.
0: Y Incluso se, se, va, va a ser lamentable. Y, y, sí, sí, eh, debe ser eh, algo sumamente fuerte emocionalmente hablando. Y, y me gustaría un comentario, doctor, sobre las personas pues que pues van a los cementerios, ¿verdad? Eh, en este día tan especial. Bueno, entiendo que los cementerios van a estar
2: abiertos, según leí una noticia. Eh, eh, obviamente, eh, la gente va al cementerio a, a celebrar la vida de quien fue tu madre en este momento eh, yo pienso que y esta es mi conjetura que lo que tienen su mamá viva se le va a hacer más pesado este momento porque la van a querer, como te dije ahorita, eh, eh, la van a querer abrazar, decirle muchas cosas, uh -huh. quieren pasar seis 7 horas, vamos a un restaurante bien bueno, nos, nos comemos y qué es lo que te gusta, mami. Todo eso se va a perder o por lo menos la inmensa mayoría, ¿verdad? Si tu madre está muerta, pues ya tú lo aceptaste. Eh, se supone, ¿verdad? mucha gente va aceptando que los padres de uno se van a morir y va a ser un momento difícil, como siempre lo es ir allí, llevar las flores y a, a mucha gente le habla mentalmente a su ser querido eh, pero yo entiendo que el que tiene su mamá viva eh, ese va a ser, el, el espacio va a ser majestante porque no va a poder hacer lo que en esta cultura es una es, un, es como un hábitat, es algo que, que tú haces que, que te encanta, que tú estás esperando ese día para darle ese regalo, ese, beso, ese amor ese aprecio, y esas cosas se van a ir eh, básicamente a menoscabando
0: sí sí de, 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 definitivamente sí. doctor si mamá ya, mamá tiene... se nos acaba el tiempo si pudiera ah, dejar okay. algunas sugerencias verdad a los ciudadanos que nos están escuchando eh, para que estén también verdad vigilantes la situación pero que su salud emocional pues pues la tengan de una manera eh, adecuada de una manera estable de una manera sí. correcta
2: sí pues mira eh, nosotros los seres humanos por lo general somos bastante resilientes resiliente quiere decir que nos caen cosas malas pero por lo general los seres humanos nos recuperamos bastante rápido. Eh, así que eh, la mayoría de nosotros somos resilientes, nos vamos a levantar de esto, no va a coger un tiempo más, van a venir medicinas más efectivas, va a venir la vacuna, quizás se tarda un poco, pero esto no es eterno, esto es situacional, lo vamos a mejorar. La situación económica es un objeto, los gobiernos tienen que re reinventarse, reversar las cosas. Eh, pero yo entiendo que va a ser difícil, pero que sí, lo vamos a pasar. Eh, y vamos quizá a quizás vivir por dos o tres años un poco diferente a como lo habíamos vivido antes. Pero lo
0: podemos hacer. Sí, de, de, definitivamente. Doctor Alfonso sí. Martínez Taboa, psicólogo, gracias por haber estado un ratito con nosotros también acá en el programa en el día de hoy. Claro hoyo. que sí, gracias por la invitación, salud Gracias, gracias vamos. al doctor Alfonso Martínez Taboa. Gracias allá al amigo Nelson que está ahí asistiéndome. Sí. Nelson, gracias a vos millón, has hecho un trabajo. Excelente, no se vaya a nadie. Oiga, por ahí viene la radio por Puerto Rico. Estamos en mayo, mes nacional de la radio, eh, celebrando esta industria que también le ha servido al pueblo de Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, donde mejor radio se hace, gente. Así que, y eso está comprobado ya. No se despegue. Y después viene el licenciado Eddie Lope, mi amigo Eddie Lope, que siempre está trayéndole buenos programas. Así que eh, nadie, nadie se despegue del 630 Noti 1, porque Noti 1 continúa. Y el QS.